0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du DAF 104 du traité Ketubot qui va nous présenter l'un des passages les plus connus, je pense, du Talmud, notamment parmi les Hagadotes du Talmud de Babylone, mais pas un passage purement agadique, purement narratif. En réalité, on a affaire à l'une des Hagadotes qui va avoir le plus de pertinence et de répercussions sur la Halacha, puisque c'est une anecdote qui va être vivement débattue par la suite par les post-kim, et ce, jusqu'au Haronymes, donc jusqu'aux décisionnaires récents et même au 20 XXe siècle. Ce daf aurait dû ou pu être assuré par mon mari Emilia Kerman, mais euh, j'ai dû aller travailler aujourd'hui, il m'a donc gardé... Euh, la petite euh, toute la journée, et euh, j'estimais qu'il était de mon devoir de de lui reprendre ce DAF pour qu'il ait la possibilité d'avancer sur ses autres projets. Donc, je vous demande le droit de mourir, c'est un livre dont j'ai entendu parler quand j'étais au lycée en éducation civique, dans le cadre d'un débat euh, sur l'euthanasie. Donc, euh, je vous demande le droit de mourir, porte la parole de Vincent Humbert qui euh, a eu un accident de la route, euh, et qui euh, s'est retrouvé euh, tétraplégique, aveugle et muet, mais lucide et on connaît la supplique qu'il adresse au président de la République, Monsieur Chirac, je vous demande le droit de mourir, en dépit bien entendu de la loi française qui n'autorise pas l'euthanasie qu'il sera précisément question dans notre DAF de la souffrance liée à la fin de vie. Puisque déjà à travers le DAF 103, il a beaucoup été question de la mort de Rabbi, euh, donc Rabbi Yehuda Anassi, compilateur de la Mishnah. Et ce décès, ainsi que le retour de Rabbi Yehuda Anassi, va donner lieu à une myriade d'anecdotes différentes. Le message de Vincent Imbert va finalement poser les mêmes questions de la guémara, à savoir, quand on sait qu'une personne est condamnée, euh, pourquoi serait-il refusé à cette personne euh, de voir sa vie se terminer Euh, En effet, l'objectif serait que le supplice prenne fin. Même si, dans l'exemple de Vincent Humbert, on a une demande claire de la part de la personne qui est à l'agonie, qui est une demande euh, de pouvoir mourir, ce n'est pas le cas pour habiller ou Dahanassi. En réalité, c'est un personnage, euh, une tierce personne, qui va prendre conscience de l'étendue de sa souffrance et faciliter sa mort. Alors, on pourrait parler, finalement... Euh, dans le cas de, de notre Guémara, non pas tant d'une demande d'euthanasie, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, mais plutôt euh, d'une fin des soins palliatifs. Même si les soins palliatifs à l'époque de la Guémara, ben, vous pouvez deviner qu'il s'agit de tephilotes, donc des prières que les sages vont multiplier afin de faire en sorte que Rabbi et Nassi ne meurent pas. Si on transpose euh, prière et qu'on le traduit dans un univers euh, séculier et dans un univers contemporain, on aurait... Soins palliatifs, c'est-à-dire tout ce qui peut être fait pour que le malade, bien que voué à une mort certaine, reste en vie le plus longtemps possible. Ou est-ce qu'on va préférer finalement que la personne qui est mourante ait droit à une forme de libération d'une vie devenue trop pénible dans la dignité Est-ce que les souffrances sont véritablement euh, trop intenses pour que euh, la vie mérite encore d'être vécue alors, pour en savoir plus, on se penche donc sur le début de notre daf. On nous dit « Rahu Yomad et Nakhnafche des C'était le jour euh, de la mort de, de Rabbi Yehuda Anassi. Donc, « Gazrou Rabbanan Ta'anita », les sages ont décrété un jeûne, « Ubaour Et le but du jeûne, c'était euh, d'obtenir la clémence divine afin de faire en sorte que Rabbi Yehuda Anassi ne meure pas. « Vehamri, kolman de Amar, Nakhnafche des rabbis » rêve Et euh, ils, ils ont dit euh, aux alentours, toute personne qui ose dire que Rabbi y est déjà morte euh, sera transpercée par l'épée. Donc euh, on aurait déjà ici un déni de réalité qui est très fréquent, notamment chez les proches d'une personne mourante qui consiste à dire, euh, non non, elle ne va pas mourir. C'est une représentation euh, de la mort à laquelle je m'identifie euh, totalement puisque euh, lorsque j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, je disais beaucoup aussi, alors qu'il était déjà dans le coma, que j'étais sûre qu'il allait s'en sortir. Et c'est un petit peu l'attitude des sages face à cette situation, donc une sorte de, de déni de, de réalité. Même si, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Anassi n'est pas encore mort, on se refuse à admettre que il va partir. Intervient notre personnage principal, notre véritable protagoniste de l'anecdote, euh, donc euh, Amte des, euh, des rabbis, la servante de Rabbi Yehuda Anassi, qu'on a déjà rencontré à l'occasion de dapimes Différents, dont on sait que c'était une femme particulièrement fine, avec un sens du langage extrêmement développé, qui euh, connaissait la traduction euh, de termes complexes, et c'est d'ailleurs à elle que de nombreux sages devaient la traduction de ces termes. Donc on nous dit, euh, Donc, Slika amaté des rabbis les Igaras. La servante de Rabbi Oudanassi monte sur le toit, et s'adresse en quelque sorte directement aux cieux, en disant Amra, Rabbi Vakshinat Rabi, me Rabbi euh, ceux qui sont en haut euh, réclament Rabbi. donc euh, Les cieux euh, appellent Rabbi Yehuda Anassi. Il est sur le point de mourir. Et à Tartonim, ceux qui sont en bas, les sages, euh, demandent aussi à ce que Rabbi reste parmi eux. Donc il y a débat euh, et combat entre ciel et terre pour pouvoir euh, garder Rabbi ou obtenir l'âme de Rabbi Yehuda Anassi. Donc euh, elle commence par défendre son maître, bien entendu. Euh, Ratson euh, chez Yirchafu Tartonim et Ha'elunim puisse ce dent bas l'emporter sur ce dent haut, puisse les sages qui prient pour Rabbi Eudanasi parvenir à le sauver de la maladie qui est sur le point de l'emporter. Mais Kevan Mais quand elle a vu que Rabbi Eudanasi ne cessait de se rendre aux toilettes. Euh, donc il avait une fin de vie difficile, il avait euh, voilà, sans doute des, des problèmes digestifs. Euh, il devait se rendre aux toilettes et il était constamment en train d'enlever cette filine, puisque les sages à l'époque euh, dont on parle portaient les téphilines toute la journée et ne les enlevaient que pour se rendre dans, dans la salle de bain ou aux toilettes. Et puis euh, il les remettait et elle a vu qu'il souffrait énormément euh, de, de cette maladie intestinale. Et donc elle a dit... Euh, puisse euh, les ceux d'en haut, l'emporter sur ceux d'en bas. Donc, elle finit par en venir à euh, souhaiter la mort de son maître afin que celui-ci ne souffre plus. Ça, si vous voulez, c'est la réalisation de la servante. Velo vous, Chatkira mi Mais les sages, eux, de leur côté, ne euh, ne se pas une seule seconde, N'arrêtez pas euh, de euh, demander. Euh, miséricorde, euh, d'implorer pour avoir la clémence divine, de sorte que Rabbi et Oda Nathieu restent en vie. Donc, la servante, cette fois-ci, ne se contente pas de paroles, mais va faire en sorte que s'interrompe euh, ce qu'on pourrait appeler des soins palliatifs dans le contexte de la Gemara, si on veut transposer. Chaklakouza. Shadia, mais lehara. Donc, elle prend, euh, elle prend un vase, euh, elle le jette du toit sur le sol. Ishtiku, euh, ma Et voici que les sages, euh, littéralement, se taisent de leur euh, rachame c'est, en fait, c'est la demande de miséricorde. Littéralement, ils se tuent de leur miséricorde. chez des rabbis. Et voici que Rabbi tout à coup euh, meurt parce que une fois qu'il ne reçoit plus ces euh, soins constants que représentent les euh, tefilotes, euh, il euh, il meurt instantanément. Nous avons donc ici euh, le cadre de l'anecdote. La question euh, n'est autre que de savoir si, quelque sorte, la servante a raison ou pas. Alors. Peut-être est-ce mal posé la question. L'action de la servante de Rabbi Oudanassi est-elle justifiée D'une part, je tiens à signaler que la Gemara nous livre son raisonnement à elle. On a compris ce que veulent les sages. Les sages prient encore et encore pour que Rabbi Oudanassi reste parmi eux. Ce faisant, ils veulent conserver la grandeur de Rabbi Oudanassi, mais ne songent guère aux souffrances que rester en vie lui cause. On nous donne finalement accès par la focalisation interne aux pensées de la servante de façon plus complexe. C'est-à-dire qu'on constate que la servante euh, a un raisonnement en deux étapes. Elle commence par dire « Puisse Rabbi Oudana s'y rester parmi nous ?» Puis elle comprend qu'il vaut mieux qu'il meure étant donné euh, la pénibilité de sa vie. En cela, on se sent proche, je pense, à travers la mise en scène du texte euh, de euh, la servante et on comprend mieux ainsi euh, le fait qu'elle ait fait taire les prières. Si on n'avait pas euh, ce moment où elle monte sur le toit et où elle dit euh, « Puisse ce dent bas l'emporter sur ce dent haut, puis puisse ce dent haut l'emporter sur ce dent bas », on peinerait à comprendre pourquoi, en quelque sorte, et je pousse les choses trop loin, mais elle assassine son maître en euh, faisant tomber cette cruche qui fait un grand bruit et ce qui, qui surprend les sages, de sorte qu'ils arrêtent d'un coup de prix. Donc on a besoin de nous livrer son raisonnement. Il faut savoir que, euh, pour sauter directement euh, chez euh, les qui me quasi-contemporain du 20e siècle, euh, il y a eu des lectures très différentes de cet épisode, et je voulais notamment mentionner deux, la lecture du Hikroth Moshe, donc de Rav Moshe Feinstein, euh, décisionnaire euh, orthodoxe, plutôt rare dit, euh, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans ce podcast, mais aussi le Tzitz Eliezer, c'est-à-dire euh, donc Rabbi Eliezer Yehuda euh, Waldenberg, qui a vécu de 1915 à 2006, et qui euh, a écrit quand même 21 volumes de ce qu'on appelle le Tite Eliezer, quand on dit le Tite Eliezer c'est lui, on désigne euh, généralement dans la tradition juive euh, une personne par par le nom de son œuvre principale, c'est quand même 21 volumes euh, de de traités de Alachot qui évoquent notamment euh, euh, l'éthique médicale juive euh, mais également des problèmes rituels euh, comme Shabbat et Kachrotz. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, euh, si on regarde les, les de, euh, de, de du Rav Eliezer-Yehuda-Waldenberg, euh, c'est de ce côté qu'on va trouver des positions comparativement plus méquines, c'est-à-dire euh, qu'on va trouver des, des autorisations dans certains cas euh, pour, pour, pour des avortements, notamment euh, lorsque euh, le, le fœtus a, a une, une déformation et même. Euh, donc il serait possible, euh, pendant le deuxième trimestre de la grossesse, selon euh, le rabbi euh, Eliezer Yehuda Vandenberg, euh, d'avoir recours à, à l'avortement, ou plutôt à l'interruption médicale de grossesse, euh, dans le cas où le fœtus euh, est atteint de la maladie de Tessax, qui fait qu'il ne, il ne saurait vivre euh, au-delà de, d'un an ou deux. Euh, moi, je l'apprécie aussi parce qu'il fait partie de, de, des rabbins qui ont interdit euh, le fait de fumer sur des bases alariques, ce qui me semble tout à fait justifié. Donc ce qui me semblait intéressant, c'est que si on ouvre le Rabbi Moshe Feinstein, Higroth Moshe, Rochad Nishpat 2,73, on a la question de savoir s'il faut continuer à prier pour quelqu'un qui va mourir. Donc il ne s'agit bien entendu pas à travers ce podcast euh, d'un PSAC, évidemment. euh, Je ne m'improviserai pas décisionnaire sur des questions aussi complexes que la fin de vie. Mais il s'agit de savoir si on on doit continuer à prier pour que vive quelqu'un qui va mourir euh, et qui souffre beaucoup. Et donc la réponse, euh, c'est, bah, on voit bien à travers le comportement de la servante que euh, la guémara essaye de nous enseigner qu'il y a des euh, moments où il faut, euh, on pourrait aller jusqu'à prier pour qu'une personne meure si elle souffre trop, si il n'y a aucune thérapie de disponible qui permette à la personne de s'en sortir et si les prières euh, qui euh, visaient la guérison n'ont pas fonctionné. Donc on pourrait ici aller jusqu'à envisager qu'on prie. Pour la mort de quelqu'un et non pour sa survie. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que, en général, euh, quand une personne est dans une situation critique entre la vie et la mort, on prie vraiment pour qu'elle s'en sorte. Donc ici, c'est une situation différente où il n'y a pas de thérapie possible, où la personne souffre énormément. Euh, et, visiblement, selon euh, Rabbi Moshe Feinstein, on suit, en quelque sorte, la vie, si je puis dire, euh, de la servante de euh, Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Eliezer Vandenberg, c'est ce qui est intéressant, je voulais juste l'évoquer ici, mais ça vaudrait le coup de vraiment se pencher sur l'intégralité de ces deux chouvotes. Euh, si on ouvre le titre Eliezer 5.28, euh, il évoque donc cette opinion qui voudrait qu'on puisse prier euh, pour une personne malade et, et sur le point de mourir, euh, et, euh, et, vous, et prier pour que cette personne décède. Et il dit, euh, ces mots-là ont été rejetés euh, par la halacha. Parce que on voit bien dans le traité Ketubot que même après que euh, la servante a suggéré que euh, Rabbi Yehudanassi souffrait trop euh, et qu'il vaudrait mieux le laisser aux Hélionim, aux créatures d'en haut, donc le laisser partir, ils ont continué à prier, euh, donc Baer euh, de sorte que euh, quand euh, un patient euh, vit une épreuve terrible et semble ne pouvoir être guéri par aucune... Euh, par aucune forme de, de médecine que l'on connaisse, par aucun traitement existant, eh bien, on doit quand même continuer à prier pour avoir la miséricorde divine. Et là, bah, c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans, dans ce passage de Jutis Eliezer, il dit, bah, pourquoi, euh, pourquoi nous nous appuyerions-nous sur ce qu'a fait la servante de, de Rebe, euh, de, de Rabbi de Rabi ou d'Anassi Pourquoi ne pas plutôt s'appuyer sur ce qu'ont fait les autres Rachamim C'est-à-dire que, de manière générale, si je vous dis, euh, si je vous donnais aucun contact sur la que je vous disais, bah, on a d'un côté tous les sages, et on a de l'autre côté une servante. Euh, et je vous disais, selon vous, euh, le Psaque suit qui Vous me diriez, bah, déjà, le Psaque suit toujours rachamim, Euh Et ensuite, on voit pas trop euh, quel poids la servante viendrait avoir dans cette affaire. Euh, et pourtant, c'est la lecture de Rav Moshe Feinstein qui me paraît... Euh, convaincante, puisque j'ai l'impression que c'est dans la manière dont la Gemara met en scène euh, cette anecdote qu'on nous donne finalement plus accès aux motivations de la servante, et euh, à son raisonnement en deux étapes. C'est-à-dire que on commence par passer par le, par le déni. On dit, je ne veux pas qu'elle parte, elle va pas partir, cette personne ne va pas partir. Et ensuite, on aurait une phase d'acceptation, on se dit, ok, cette personne, elle va partir, je suis prête à la laisser partir. C'est vrai que la servante de Rabbi Ehudanashi va encore une étape plus loin, au-delà, en disant... Il faut que les prières s'arrêtent, il faut arrêter finalement d'essayer de retenir cette personne, il faut la laisser partir. Et donc là on aurait finalement une, 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 seconde, une seconde étape de, d'adaptation euh, à la situation telle qu'elle est, qui implique effectivement de constater que la personne va partir. On pourrait voir là un appui ou un début de, de réflexion. En tout cas, si on voulait s'intéresser aux mekorot, aux sources euh, sur la, la fin de vie, ce serait évidemment euh, l'un des premiers lieux vers lesquels il faudrait se tourner. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un locus classicus, si je puis dire, de, de la Gemara à ce sujet. Euh, c'est l'une des grandes sous sur la question. Euh, et à ce titre, je voulais simplement ramener euh, les lectures contrastées de Rav Moshe Feinstein, de Rabi et les de Rav. Eliezer Waldenberg, pour constater que tout le monde n'a pas la même lecture de ce qu'a fait la servante euh, et je vous ai exposé brièvement pour quelles raisons c'est la lecture de euh, Rav Moshe Feinstein qui me semble encore plus convaincante. Merci beaucoup et à demain pour rattraper le DAF 105 car il me semble compliqué de, de m'en charger aujourd'hui.